0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلد الاول العقيدة يقرؤه عليكم احمد عزت ولا زلنا في الكلام عن مس الجن وعلاجه سؤال يمرض الانسان فيصبح يتكلم بكلام غير عادي فيقول الناس إنه ممسوس بجن، هل هذا صحيح أم لا؟ ويأتون بحافظ القرآن فيقرأ عليه حتى يرجع إلى حالته العادية، وكذلك في الزفاف يربطون العريس بقراءة خاصة، لا يستطيع أن يجامع زوجته أثناء دخوله، هل هذا صحيح أم لا؟ جواب: أولاً: الجن صنف من مخلوقات الله ورد ذكرهم في القرآن والسنة وهم مكلفون مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار ومس الجن للإنس أمر معلوم من الواقع وتستعمل للعلاج من مسه الأدوية الشرعية من الدعاء والقراءة عليه بشيء من القرآن ثانيا أما قراءة شيء في ليلة الزواج بحيث يكون العريس مربوطا عن زوجته ليلة الزفاف أو عند العقد فلا يجامعها فهذا نوع من السحر والسحر محرم لا يجوز تعاطيه وقد ثبت النهي عن تعاطيه في القرآن والسنة وأن حد الساحر القتل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من الناس من تلبس بهم الجن فيقال عليه أسياد أو عليه شيخ، ويكون من الجان، وقد يكون كافرا أو نصرانيا، فيأمر المتلبس بأشياء مخالفة للشرع، بأشياء مخالفة للشرع، مثل عدم الصلاة، أو الذهاب للكنيسة، أو بعمل أشياء لا يطيقها، وإن لم يفعل فإنهم يعذبونه. ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من هؤلاء؟ جواب مس الجن الإنسان أمر واقع، وإذا أمر الجني من مسه بمحرم، وجب على المصاب أن يتمسك بشرع الله، وأن يعصي الجني في أمره بمعصيته الله، وإن آذاه الجني، وعليه أن يتعوذ بالله من شره، ويحصن نفسه بقراءة القرآن، وبالتعوذات الشرعية وبالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها الرقية بقراءة سورة الفاتحة، ومنها قراءة سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث في يديه، ويمسح بهما وجهه، وما استطاع من بدنه، ثم يقرأ هذه السور الثلاث مرة ثانية، وينفث في يديه، ويمسح بهما وجهه، وما استطاع من بدنه، ثم يقرأها مرة ثالثة، وينفث في يديه، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه ثم يقراها مره ثالثه وهكذا وما استطاع من بدنه الى غير ذلك من الرقيه بسور القران واياته وبالاذكار الثابته مع اللجوء الى الله في طلب الشفاء والحفظ من شياطين الجن والانس وارجع الى كتاب الكلم الطيب لابن تيميه وكتاب الوابل الصيب لابن القيم والأذكار للنووي ففيها بيان كثير من أنواع الرقية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أتانا أحد الإخوان والذي يسكن في البادية وهو يسأل عن سؤال ها هو نصه يقول إنه يسكن في منزل في البادية والذي ورثه من آبائه وأجداده السالفون هكذا كتبت والآن وفي هذه المدة الأخيرة وبالذات في الثاني من شهر رمضان حدثت له فيه كارثة والذي يقول فيها قال بأني من هذه الليلة وأنا أرمى بالحجارة من داخل المنزل ومن خارجه وأنها يطفى علي المصباح بدون أن أرى من يفعل بي هذا ومكثت على ذلك مدة أربعة أيام وأنا أعاني من هذه المصيبة فجئت إلى عشيرتي لعلهم يدلوني على شيء فأخبرتهم بهذا الخبر المفجع لكنهم ردوا علي بقولهم إن هناك من هم أعداؤك هم يفعلون بك هذه الصنيعة الشنعاء وراحوا معي فلما جاء الليل وأظلم شاهدوا الذي قلت لهم وصدقوني على ما قلت لهم بعد هذا كله ألح علي أهلي بالخروج من هذا المسكن ومبارحته السؤال كيف يكون تفسيركم لهذه الكارثة والمصيبة ثم ما علاجها وما هو حكم الشريعة في ذلك جواب قد يكون هؤلاء نفرا من شياطين الجن اعتدوا عليك وعبثوا بك لتخرج من البيت أو لمجرد العبث بك واللعب عليك وقد يكون منهم انتقاما منك لإيذائك إياهم من حيث لا تعلم وعلى كل حال إلجأ إلى الله وتحصن بتلاوة كتاب الله في البيت وقراءة آية الكرسي عندما تضطجع في فراشك للنوم أو الراحة وتستعيذ بالله من شر ما خلق وتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات رواه مسلم في الصحيح وغيره وتقول كلما دخلت البيت اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنة بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا رواه أخرجه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وغيره وتقول عند كل صباح ومساء ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أخرجه أحمد وغيره وبالجملة تحافظ على القرآن في البيت وغيره وعلى الأذكار النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر الله بها في أوقاتها ليلا ونهارا في البيت وغيره وتجدها في كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب الأذكار للنووي وغير ذلك من كتب الحديث وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في ليلة من الليالي ذهب أخي البالغ من العمر 15 عاما يمشي على أقدامه في واد من بوادي الجنوب فقال: إنه وجد جسم تمثل له بأنه قطوة، قطة، ويقول: إن هذا الجسم مشى معه مسافة ما يقارب كيلا وقد حصله باشتداد في الأعصاب وتلاصق في الفكين قال وصار هذا الحيوان يمشي معي مرة عن يميني وتارة عن شمالي ومرة خلفي وأخرى أمامي. وقال إنه حاول مرات كثيرة أن يذكر الله ولم يستطع ثم قال إنه حاول أن يتحرك بعمل يبعد هذا الجسم عنه ولكن كذلك لم يستطع ثم اختفت فجأة حسب قوله ثم واصل سيره حتى وصل البيت وبقي مدة تقدر بأسبوعين مصابا باضطراب في الأعصاب والفكر ثم جاء له بعدها صرعة وقد نقلته إلى الدمام وذهبت به إلى المستشفى ولكن بعض الأصدقاء قالوا لي إن أخاك مصاب بمرض جنون وهو فعلا قد رأى الجن هذا كلامهم لي ولا ينفع فيه علاج المستشفى وإنما يلزمك الذهاب إلى طبيب عربي وعلى إثر ذلك أجبرت من مرض أخي وذهبت إلى شخص في الدمام قال إنه يعالج أمراض الجن وعندما وصلنا إليه أجلس الولد أمامه وصار يهلل ويصلي على النبي. بصوت مرتفع ثم يقول كلمات بصوت منخفض لا ندري ماذا يقول ثم وضع ماء في فنجان وقرأ على الماء الفاتحة وبعض الكلمات لم أسمعها وأسقاه الولد ثم أعطانا لبانا وقال يقصد الولد تبخر بهذا اللبان بإشرافنا ثم عدنا له مرة أخرى وقرأ على الولد مثل ما قرأ المرة السابقة وقال مثل ما قال ثم قال استمر عندي ست جلسات كل أسبوع جلسة وبعدها نكتب اسمه لدينا ونشوف له هل في علاج عندنا أم لا ثم قال إننا نطالع الولد وهو يتبخر ثم إننا نطالع الذي في نجران وأبها وعدة مناطق كثيرة وقال إنه يعلم المريض الذي في الكويت هذا ومن جهة أخرى فهو لا يأخذ نقودا سوى الذي يعطيه الفرد دون أن يطلب ومن ناحية صحة الولد فقد تحسنت بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك أنا ولله الحمد عقيدتي راسخة بإذن الله رسوخ الجبال وليس لدي أدنى شك بأن النافع والضار هو الله وحده دون سواه وإنما ذهابي إلى هذا الشخص ليس اعتقادا مني في أنه سيشفي أخي بل اعتقادي في ذلك الوقت وفي كل وقت بأنه لن يشفي أخي إلا الله سبحانه وتعالى آمل من سماحتكم إرشادي أولا ماذا أعمل؟ هل اداوم بمراجعة أخي لهذا الشخص أن تنصحوني بغير ذلك؟ ثانيا ما صحة علاج هذا الشخص للناس بهذه الطريقة من الناحية الشرعية؟ جواب إذا كان الواقع كما ذكر فالذي بأخيك مس من الجن وعلاجه بالرقى الشرعية من تلاوة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي وغيرها من سور القرآن وآياته والأذكار والأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه. راه الامام احمد بلفظ كان يعوض حسنا وحسينا بقوله اعيدكما وابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرج واخرجه البخاري بلفظ اعوذ بكلمات الله انتهت الحاشيه مثل اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وارجع الى كتاب الكلم الطيب لابن تيميه والوابل الصيب لابن القيم والاذكار النوويه للنووي لتعلم منها الاذكار والادعيه التي تناسب مرض اخيك لتقرا بها عليه او يقراها على نفسه وننصحك الا تعود الى ذلك الرجل او مثله لعلاج اخيك او غيره فانه ان اصاب في قراءه الفاتحه إلا أنه تكلم معها بكلمات أسرها إخفاء لها على ماء في الفنجان وسقاه الماء فقد يكون ما تكلم به سرا تعويذات شيطانية واستعانة بالجن وهذا من الكهانة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى الكهان وفي الرقية الشرعية غنا عن الإتيان إلى الكهان شاف الله أخاك وثبتنا وإياكم على الحق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال توجد امرأة مصروعة وعليها امرأة من الجن وعندما تضرب امرأة الجن لا تستجيب للخروج من المرأة المسلمة فهل يجوز في هذه الحالة حرقها بالنار حتى تخرج من المرأة المسلمة جواب يحرم احراقها بالنار مطلقا لأن النار لا يعذب بها إلا الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا رجل كفيف البصر وساكن في بيت وهذا البيت كل ليلة يجيئني جن يزوربون علي وأتخوف منهم والآن عندي مصحف وإذا جعلته على وجهي راحوا عني وقال بعض الناس ما يصح تجعل المصحف على وجهك آمل منكم إفادتي جواب ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله عند النوم وأن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تستعيد بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء وتسلم إن شاء الله من شر الجن وغيرهم ولا ينبغي لك استعمال المصحف في هذا الأمر على الوجه المذكور لما في ذلك من الإهانة لكتاب الله وإرضاء الشياطين بذلك ونسأل الله أن أيوة يعافيك وأي جميعا من الشياطين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة خاصة كنيسة مال الجرجس أو الذهاب إلى الصحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي بفائدة فهل هذا يجوز فعله؟ مع العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرع بعلاجه فإنه يهلك وقد يموت جواب لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع ولا إلى الصحرة ولا إلى الدجالين أما طرق العلاج المباحة فتعالج بالرقى المشروعة مثل قراءة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علاج المرض النفسي سؤال أنا فتاة في العشرين من العمر مسلمة وملتزمة ومتزوجة من حوالي عام ونصف وبحمد الله ورزقت من حوالي ستة أشهر بمولود وكانت الولادة طبيعية بحمد الله وبعد الولادة بحوالي أسبوع وصبت بحالة ضيق شديد ولم يحدث لي هذه الحالة ولم يبقى لي قابلية للاهتمام بأي شيء حتى المولود وقد عرضت على أخصائي نفسي وأخذت العلاج إلى فترة قريبة ولم يحدث من هذا العلاج عودتي إلى طبيعتي كما كنت قبل الولادة وقد زهقت من طول فترة العلاج وأسأل الله أن توفقوا في معرفة علاج شرعي لهذا الضيق والاكتئاب النفسي أو العلاج الأمثل لكي أعود إلى طبيعتي ورعاية زوجي وابني وخدمة البيت وإني قد سمعت من فترة ماضية من الحديث الذي يقول ماء زمزم لما شرب له فإني أرجو من الله توضيح هذا الحديث وهل هو ينطبق على حالتي النفسيه ام هو للحالات العضويه واذا كان ماء زمزم يفيد باذن الله في شفاء حالتي هذه فكيف يمكن نقله الي جواب ثقي بالله تعالى وحسني الظن به وفوضي امرك اليه ولا تياسي من رحمته وفضله واحسانه فانه سبحانه ما انزل داء الا انزل له شفاء وعليك الاخذ بالاسباب، فاستمري في مراجعة الاطباء المتخصصين في معرفة الامراض وعلاجها، واقرأي على نفسك سورة الاخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ثلاث مرات، وانفثي في يديك عقب كل مرة، وامسحي بهما وجهك وما استطعت من جسمك، وكرري ذلك مرات ليلا ونهارا وعند النوم، واقرأي على نفسك ايضا سورة الفاتحة، في أي ساعة من ليل أو نهار وقرأي آية الكرسي عندما تتجعين في فراشك للنوم فذلك من خير ما يرق الإنسان به نفسه ويحصنها من الشر وادع الله تعالى بدعاء الكرب فقولي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وارقي نفسك أيضا برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما إلى غير ذلك من الأذكار والرقى والأدعية التي ذكرت في دواوين الحديث وذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اخرجه أحمد وغيره فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن وهو أيضا عام وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم أخرجه الطيالسي في المسند وغيره ورواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التمائم سؤال ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا وهل يجوز أو لا جواب كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها. فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهية عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك رواه أحمد وغيره وقالوا لا مخصص يخرج إلى تعليق ما ليس من القرآن فمنعوا تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه وقالوا ثالثا إنه يغلب انتهان ما يعلق على الإنسان لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ومن من قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنى على التمائم التي فيها شرك والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له وما روي عن ابن عمر إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر او يجلب بها النفع واما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن او غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بان تسقى من به داء لكنه لم يصح ذلك عنه وروى الامام مالك في الموطأ ان عمر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فنوبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس، وفي رواية: وإن العين حق فتوضأ له فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به إما قياسا على ما ورد في قصة سهر بن حنيف وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى وقال نص أحمد وغيره على جوازه في الجزء الثاني عشر في الصفحة التاسعة والتسعين بعد السبعمائة وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه زاد المعاد أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلادة. وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالنصاحف الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر باعتبار أنها آيات الله الكريمة على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض والسؤال الثاني الذي هذا نصه ما حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر أو غير ذلك من الأسباب وكذلك سؤال الرابع نص ما حكم تعليق آيات قرآنية بالرقية في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء جواب أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه وياخذوا أنفسهم بالعمل به وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال وزكاة للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد قال الله تعالى «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» سورة يونس، وقال تعالى: «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله». ذلك هدى الله يهدي به من يشاء سورة الزمر وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد سورة قاف وجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة ليبلغ شريعته إليهم ورحمة بهم وإقامة للحجة عليهم قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون سورة العنكبوت وقال تعالى تلك ايات الكتاب المبين سوره القصص وقال تلك ايات الكتاب الحكيم سوره لقمان الى غير ذلك من الايات فالاصل في القران انه كتاب تشريع وبيان للاحكام وانه ايات بالغه ومعجزه باهره وحجه دامغه ايد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالقران فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وثبت أنه أذن أو أذن في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر فعن عوف بن مالك أنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا علي رقاة كن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا سبق في باب الرقية رواه مسلم في صحيحه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقال يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عندكم عند احد منكم من شيء فقال بعضهم نعم الله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بيقول هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به رواه الإمام أحمد ورواه البخاري وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري